0: Bienvenidos a Te vas a ir así, yo soy Tere Marín y esta semana vamos a soltar cuerpito.
1: Yo soy Lorena Marín Cali, efectivamente, porque estamos de paso y el cuerpo lo sabe. Qué increíble, ¿no? Cómo nos tomamos las cosas tan en serio siempre y una vez escuché que alguien dijo piensa que
0: todo es un juego, un día te vas a morir. Relax.
1: Y yo bueno... ¿Y si te... <risa> Oye, ¿y si te sirvió pensar así?
0: Pues fíjate que sirve hasta que eres mamá, yo creo Ya con ellos como que nada es un juego O sea, estás a las vivas, hay que cuidarlos Física, emocionalmente Y al menos yo como que, no sé, creo que nunca me he vuelto a relajar Como cuando me preocupaba solamente de mí Pero bueno, hablando de hijos y familias Hoy en te vas a ir así Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Enrique Guzmán y los novios de la Guzmán, los comentarios de todos los demás y una invitada de lujo, Eugenia Vega, psicoanalista y querida amiga, tanto de Lore como mía. Quizás debido a la geografía más cerca de Lore, porque las dos están en la Ciudad de México. Hola, querida amiga, Hola. qué
2: padrísimo al fin tenerte aquí. Estoy feliz, muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz, me siento honrada de, 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 de estar de invitada a, en Te Vas a Ir Así con ustedes dos que las quiero tanto. Oye, ya lo habíamos platicado ¿verdad, Eugenia? De que queríamos trabajar juntas y
0: me decía Eugenia ¡hasta me compré mi micro! Era un sueño de las tres, ¿no? Sí,
1: sí. me lo dijo Eugenia la última vez que la vi me dijo, oye, pues a mí Teresa me dijo que me comprara mi micro y yo ahí lo Hoy, tengo pues mira, ya mira, lo, brilla, voy, brilla, lo vamos a usar. Como hasta bría, hasta bría. Yo
2: veo el de Lore ya, ya con más mayugadas y el mío está blanco, puro. Ándale. Oigan, bueno, vamos a
0: entrar de lleno al tema Sigue la mata dando con Enrique Guzmán y la acusación de abuso sexual de su nieta Frida Sofía y el caso crece porque no sé si avanza, es la palabra. Doña Silvia Pinal envió también un comunicado ya diciendo que quiere abrazar a Frida Sofía entre muchas otras cosas y sin embargo dice Gustavo Adolfo Infante que fue él el que le tuvo que dar el teléfono de Doña Silvia Pinal a Frida. Yo creo que Habla mucho de, de, del, del estado actual de la familia, de una familia que está fragmentada. Eh, Frida ya confirmó que irá por la vía legal, ya tiene abogados y esto... Pinta para ser tremendo y largo, muy sí, largo. Oye,
1: por otra parte, Alejandra dará una entrevista de la Micha de Amaca Carriado el 19 de abril. Estaremos a la espera de escuchar lo que tiene que decir, además de que mete las manos al fuego por el caballero de su padre, que ella sabe que no era un caballero siempre, o sea, también. No, ¿no? exactamente.
0: Y bueno, para, para esto y mucho más, Eugenia, la verdad que nos encantaría que te quedaras todo el programa, eres un lujazo, es que queremos platicar contigo. Eh, ¿Qué es, por ejemplo, en este caso, tú como terapeuta, Eugenia, lo que más te preocupa de estas declaraciones? ¿Qué es lo que todos estamos haciendo
2: mal cuando hablamos de este caso? Te voy a decir algo. En primera juzgar, bueno, yo que me metí ayer que no eh, como a, a, a escuchar todo, el juzgar a esta chava, a Frida Sofía, de por qué lo hace público o por qué lo dice o por qué lo, lo dice por llamar la atención y tal. Creo que cuando alguien tiene el valor de hacer ese tipo de declaraciones, en primera, bueno, respetar. Y en el caso específico de esta niña, estaba pensando a, eh, ayer que así como dice que ella no conoce a una Alejandra mamá, no, como en una relación más personal, sino la Alejandra eh, Guzmán Artista entonces me parecía que era una manera de comunicarse con ella ¿no? Y, y como de no tener esta vida o esta comunicación como tenemos la mayoría de las personas en nuestra casa en nuestros pleitos, en la casa, en la cocina, en el comedor ellas no lo tienen así eh, esto eh, Frida Sofía está encontrando un lugar donde sí se le está escuchando que es en los medios y donde ella yo creo que está viendo que ahí sí su mamá reaccionó y ahí sí su mamá le hizo caso, ¿no? Claro, oye,
1: fíjate que Perdóname que te interrumpa, Tere, pero Justo sí. eh, estoy completamente De acuerdo, creo que tratamos O, o tendemos a, a, a juzgar Rápidamente lo que no sabemos, lo que no Conocemos y, y siempre cuestionamos ¿No? Más que juzgar Creo que siempre cuestionamos. Ahora, la semana Pasada, Tere y yo estábamos justo platicando Acerca de esta nota y decíamos, híjole Ojalá que exista como una vía Legal de todo esto Una eh, eh, que, que Una demanda, algo como para que todos sintamos que es este, pues, pues real. Ahora, la, real, la, ¿no? la pregunta sí. es, ¿debe una acusación de abuso sexual ir de la mano de una acusación formal ante las autoridades para ser verídica? ¿O estamos siendo una vez más demasiado juzgonas?
2: Yo creo que, en primer lugar, esta acusación, y no sé cómo se va a ir Frida Sofía, este caso, cómo se va a ir por la ley, desafortunadamente esto pasó hace muchísimos años no sé si, si prescriba ahora sí que no soy abogada
0: pero... No, ya no en México la ley cambió recientemente y los delitos sexuales ya no prescriben, cosa que me parece maravilloso de hecho aquí quiero... Eh, preguntarte porque el día de hoy estuve escuchando en una entrevista que decían que existe la psicología de la declaración. O sea, como no hay pruebas, sucedió hace tantos años, pues van a evaluar Se hacen las declaraciones pruebas. de cada quien. ¿Se puede llegar a analizar de tal forma una declaración o una, eh, una acusación de estas como para dar con la verdad? Sí,
2: sí hay maneras. Y no solamente, no te imagines que está la prueba así como de prueba para ver si abusaron sexualmente de ti. No, hay muchas pruebas que se le tendrían que hacer a ambas partes, en donde se ven eh, tipos y rasgos de personalidad y ahí van como cotejando resultados y van viendo y van integrando y me imagino que arrojan distintos resultados ya en alguien adulto que quiso eh, demandar. Para niños sí hay pruebas muy específicas. De hecho, acá en México... Y una psicóloga muy famosa, este... Eh, Julia Borbolla, creó antenitas, que es una técnica para sacarle la verdad a los niños, por ejemplo, que hablan con un marcianito. Hay toda una técnica, ¿no? Entonces, eh, en la, la, me parece que la PGR, o la PGJ, o no, no sé ya las autoridades toman como fidedigno lo que pase con la prueba esta de antenitas. Tengo entendido eso. Ok, eh, Qué y, interesante. Sí, y lo han replicado en varias partes de Latinoamérica. O sea, fue de verdad un ejemplo, se sacó premios esta mujer, de verdad, pues un orgullo para la psicología en México, ¿no? Claro. Este, el, el tener esta prueba tan que arroja resultados como tan, veri, tan verídicos, concretos y como tan este
0: claro claros y, y, exacto y, y, esclarecedores claros, ajá, de hecho ya Frida Sofía un poco lo que decías
2: es un adulto entonces se le tienen que hacer otro tipo de pruebas y aparte ella no está temiendo decir la verdad no o sea, claro
0: retomando eh, lo que tú decías de que Frida Sofía encontró el lugar en el cual o digamos el idioma que su madre entiende que a lo mejor son los medios de comunicación la vía pública eh, y, y, y yo creo que, fíjate, Frida había estado como muy enojada con su mamá, muy alejada de su familia extendida, muy resentida. De hecho, dijo Gustavo Adolfo Infante que él cree que Frida no lo escogió a él para darle la entrevista, sino que él fue como quien, dice, quien pasaba por ahí cuando ella estaba lista para contar su verdad. Uh -huh. ¿Es este, desde tu punto de vista, el comportamiento habitual, y me refiero a estos casos, eh, que se presentan en cronología lenta. O sea,
2: la víctima va estando lista para hablar. Sí, la víctima va estando lista para hablar. Este no es luego luego y luego la gente. Eh, ahí sí, como dice Lore, juzgamos o opinamos o no. Y, eh, y por qué no lo dijo antes? Y por qué no lo confrontó? Eh? Pues ¿Y cómo la, gente con no lista, Esa ¿no? la gente no está lista. No, La gente encapsula las cosas, la, tenemos unos mecanismos de defensa que a veces nos funcionan de maravilla y a veces ya no tanto. Y yo creo que se hartó, ¿no? Y esta es una bomba que no es solo para, ella, para, vamos, para Alejandra Guzmán o para Enrique Guzmán. Esta es una bomba interna. La gente tiene que saber y tiene que entender que cuando tú haces una declaración o hablas de este tipo de cosas, ya sea en público o en, hasta en una terapia, ¿no?, es una bomba, es revivir, es revivir lo que te pasó cuando muchas veces lo tenías en el fondo de lo más fondo de tu cabeza. Entonces... Sí,
1: oye, y, y sobre esto mismo y ahorita que tocaste el tema de eh, pues todos estos de estos mecanismos de defensa que, que, que tenemos, ¿por qué crees que Alejandra ahora decide defender a su papá llamándolo un gran hombre? Porque es súbitamente el hombre por el que mete las manos al fuego. Cuando hay declaraciones donde dice que golpeaba a su mamá, cuando el mismo papá de, de, de Frida dice que la emborrachaba y hasta la...
2: La golpeaba también, dijo, la, ¿no?
1: la, Ajá, la, Exactamente. La, que la robaba. La robaba,
2: Porque fíjate que yo le veo como varios caminos. El primero es que imagínate que si aceptes, que psíquicamente aceptes que sí pasó y que eso le pasó a tu hija en lo que tú estabas en un limbo y que Nos, lo hizo tu papá. Está
0: terrible, sí ha de ser
2: durísimo. Entonces ese es un o sea, mecanismo de defensa precioso que se llama la negación. Hay otro camino. Podría ser, ¿eh? o sea, porque pasa. Y a veces tú también como hija fuiste abusada y no quieres revivir lo que a ti te pasó y que al final no fuiste capaz de defender a otra chiquita como a ti, nadie te defendió en su momento. Ese sería otro Híjole, camino. Híjole, no
0: sabes cómo he pensado en eso yo, Eugenia. Uh -huh. eh, y al ver lo, lo, dis, lo diferentes en las declaraciones de la una y la otra, hace cuenta que parece como si, como si Alejandra, para mí, ¿verdad? Pero esta es una percepción, o no lo sabemos. Eh, la veo como dormida, como que no está ahí no, quizás haya tapado esto eh, en años y años de adicciones, porque esto sí lo ha dicho Fría Sofía, la misma Alejandra lo ha confirmado, ¿no? Eh, ¿Y qué otro camino le ves?
2: Y le veo otro camino eh, de, que se parece al, al número uno, o sea, la verdad es demasiado dolorosa para que yo la pueda ver. Entonces es mucho más fácil, que sigue siendo negación, pero una viene desde cómo yo no me di cuenta y la otra viene como desde un no me estés fregando. Eh, o sea, esta bomba yo no la voy a poder soportar. No
0: totalmente, 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 que todas se parecen.
2: O sea, alguien me podría decir aquí del público como oye, se parecen todas. Sí, sí, pero pues es que es el mismo dolor. O sea, la raíz es la misma Claro. y es aterrador y la culpa es mortal ante algo así, porque al final era una niña y tú no sabías.
0: Ahora, lo que Alejandra ha dicho en este caso eh, es que su padre golpeaba a su madre, eh, lo que Pablo Moctezuma ha dicho es que Enrique Guzmán robaba a Alejandra Guzmán, que cada vez que volvía ella estaba borracha, o sea, que cuando volvía de ver a su papá, ¿no? Que nunca la apoyó en su carrera, que Alejandra se abrió camino sola, que Enrique debió haberla apoyado más y que solamente cuando Alejandra fue famosa, Enrique se, ac se acercó a ella, ¿no? Eh, el señor Enrique Guzmán. Y aquí mi pregunta para ti es, eh, ¿también se, se vale que sean dos cosas distintas? O sea, un hombre, que, un, un hombre que es abusivo tiene que ser también un violador, un pederasta. Eh, ¿Será que podría ser... No, pero
2: mira, te voy a decir por qué... Aquí hay un combo ganador. ¿Ajá. Una niña absolutamente vulnerable, sola, sin ningún tipo de cercanía. Fíjate que a mí me llama la atención que ella hablaba que su nana se le murió a los cinco años y también habla que los abusos empezaron a los cinco años, ¿no? Entonces es un combo ganador porque nadie está al pendiente de ti, porque vives en una familia donde, por lo que se ve en los medios, tienen una eh, este, gran falta de control de impulsos o sea, ya analizándolo como tal. Hay alcoholismo, hay adicciones, hay golpes, hay... Eh, digo, yo soy muy mal hablado, ustedes me conocen, pero sí habla mucho el que no puedas controlarte y no poder no decir una grosería nunca en tu vida. Por ejemplo, cuando estás en un público que a lo mejor no vale la pena decir groserías. O sea, ahí vas viendo y analizando la falta de control de impulsos, entre muchas otras cosas. Y yo a eso le llamo un combo ganador. Eh, para que hubiera abuso. Ahora, Enrique Guzmán, o sea, ¿pueden ser dos cosas separadas? Sí, sí, pueden ser dos cosas separadas. Hay gente que estafa y no, no es pederasta, ¿no? Claro. Pero si eres pederasta, pues seguramente se te hace muy fácil hacer todas estas cosas y marranadas. Claro. ¿Sí me explico?
1: Sí, necesitas tener como cierta cabeza ahí medio maliciosa y truculenta y también de estrategia. Para poder lograr el primer objetivo, que es ser un pederasta, y entonces ya que lograste esto, que es súper complicado, todo lo demás viene o, o cae por sí solo, ¿no? Entiendo. Sí, o eh, sea, como
2: que no está peleado. Y, y en eso, cuando mm. te dicen no, y pues aparte estafaba y todo, dices, pues sí, o sea, eh, el perverso, en la perversión, o bueno, en la so o sea, también en la sociopatía, pues es que la otra persona no te importa. O sea, es mentira. Te hacen creer que sí. Pero no es cierto. Ahora, oye, no, pues no lo vamos a decir sociópata. Bueno, va. En la adicción, en las personalidades adictas, también les vale gorro, gorro la otra persona. Les importa su satisfacción inmediata. Como Tomándome drogo, sexo, juego. Pero necesito llenar ese vacío, as, o sea, as we speak, inmediatamente. Entonces, y si pues es en una eso, niña a
0: la que se me cruza, pues es sin que importar eso dices, lo que sea, pues, claro,
2: pues ¿no? me late. sí. ¿Qué? Eh, y, y es un, un ejercicio de poder tan fuerte, ¿no?
0: Eso es súper interesante, Eugenia. Yo había escuchado que decían que la violación sexual es... El, o sea, en, en la violación sexual lo de menos
2: es el sexo, que es un acto de agresión. De agresión pura de y de ejercicio de poder Fíjate en las guerras Lo primero que hacen los soldados Desafortunadamente, y me da repele decir esto Pero llegan a los pueblos sí. Hasta la fecha, así de En África se pelearon y fueron y embarazaron todos los soldados A, los, a las aldeanas y las violan a todas Sí, sí, sí Y dices es Pues si las iban a matar Híjole. O sea,
0: en es este peor. caso, por ejemplo, en el caso de abuso sexual O, o pederastia la ocasión hace al ladrón O sea, puede ser que un hombre eh, O un abusador en general, hombre, mujer, lo que sea eh, Sea tentado por esa ocasión Únicamente porque no, la niña nunca. estaba sola Porque la niña no tenía atención Porque la niña
2: nunca, da? Nunca, ¿por qué no lo harías tú con tus hijos? O tus hijos están solos contigo todo el día Claro La perversión es El llevar a cabo cualquier fantasía Todos en la vida tenemos fantasías de hasta unas que vas en el coche o estás haciendo que dices, ¿por qué pensé eso?
1: Totalmente. ¿No? Sí, 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 sí. sí. sí
2: eh, todos, entonces.
1: Todos nos vimos representados con eso. Así de que dices, ¿qué?
2: ¿What? ¿Qué? Oh, o sea, por, por. Y así de imagen salta de mi cabeza, ¿no? Los que somos eso, más o menos. Eh, los que somos más o menos más neuróticos, ¿no? O sea, o, o más sanitos. El, 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 puedes pensar, este yo lo mataría y lo descuartizaría. Y lo puedes decir hasta allá en un tono de broma. Pero el problema con el perverso es que no es broma claro. el pero problema que... o sea, ay qué bonitas nalguitas tiene mi sobrina mm, no, oh, o sea oh, pero de ahí a que digas híjole,
0: oye Eugenia, en este caso por ejemplo eh, de ver entrevistas, de ver gente... Bueno, es un caso completo y absolutamente mediático. De ver eh, a los periodistas, a los de los programas, a los conductores, este, a mis amigas sentadas eh, de, de, across the table, ¿no? Eh, a todos como que nos oprime el pecho este caso, ¿no? ¿Por qué nos duele tanto este caso en específico? O sea, ¿qué es lo que este caso representa para la cultura, col, eh, cultura popular? ¿O tú crees que es algo que... ¿Represente a las familias en general, latinoamericanas, mundiales, algo? ¿Hay algo que vemos ahí que nos duele mucho? Sí,
2: yo, yo creo que te duele por varios lugares. En primera te duele que era una niña de cinco años, ¿no? Y, sí. O cuando escuchas en general, eh, este caso, porque bueno, está mediática, ¿no? o sea, es mediático, pero cuando escuchas que tal niña empezó a ser violada desde tal edad, hay muchísimos casos. Eso nos pega por la vulnerabilidad. De un niño, porque todos nosotros fuimos niños y dices, ups, ¿no? Dos, eh, en este caso, cuando son abusos sexuales este, por parte de familiares, y más como dices tú, Tere, de Latinoamérica, que la familia es como el corazón de nuestra vida. la Más importante y sagrada. Y... Entonces dices, ¿cómo en lo más sagrado que tengo eh, pueden es existir estas atrocidades, estas marranadas? Y más de un abuelo, que la figura del abuelo es como el sabio, ¿no? El ay, ay ternurita, y que te va a quien cuidar y que. Que te protege, y que el, y que el, abuelo, engaña, y que el abuelo está el que para disfrutarte sí, barco, ¿no? y para consentirte, ¿no? Este, y es el que si tu mamá se pasa de lanza, el abuelo se mete, o la abuela, ¿no? Entonces, como que dices, ¿cómo este viejo cerdo, no? Eh, este y, y, y el que quieras, ¿no? pero nos pega desde muchos lugares, yo creo que por la vulnerabilidad y, y porque no podemos creer que alguien cercano sea capaz de dañar tanto. Oye, Eugenia, también tengo una, una pregunta ya
1: que estamos hablando de todo esto y, y la verdad, digo, esto me, me saca un poco de onda porque, a ver, tenemos que creerle siempre a la víctima, o sea, porque, y no por dudar de ella, sino porque hay, hay este temor, siento yo, de siquiera poner en tela de juicio lo que dice Frida Sofía, porque... Hacerlo puede atemorizar a otras víctimas O sea, revictimizar a la denunciante ¿Cómo hacer para ser imparciales? O más bien ser objetivos en un caso en donde Pues aún no hay un juicio
2: Claro, pero mira Yo creo que Ahora sí que al revés de como lo manejan los gringos, De tú eres eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario Me parece que en casos de abuso sexual Debería ser al revés Debería ser tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario se puede demostrar lo contrario ¿si ¿sí me explicó? Eh, y claro que yo creo que ha habido muchas a lo mejor víctimas ¿no? Eh, en este movimiento #MeToo y que nos te hemos tenido que ir a este extremo por algo también y los extremos sirven para luego llegar al medio pero seguramente hay algunos que se han llevado entre las patas y, y los han acusado y, y no ha sido necesario, no creo que sean tantos ¿no? creo que es la minoría el que puedas declarar esto y ser víctima y abrir esta bomba como lo decíamos hace rato, no me parece que sea fácil. Entonces sí, yo creo que hay que estar abiertos y decir seguramente sí pasó hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué ventajas y qué
0: desventajas ves, por ejemplo, en el hecho de que esto sea una denuncia pública? No, bueno, todavía no no ante ante la justicia, pero que sea una denuncia pública en los medios de comunicación hecha por gente famosa. O sea, ¿qué, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo?
2: Oye, ante la justicia no, pero ante la justicia social ya está, ¿eh? Y esa sí, luego pesa más. Sí. O sea, a lo mejor no te encarcelan, pero pues ya te quemaron, la verdad. Híjole, qué horror. Eh, y ya la familia se separa. Eso es el miedo de las víctimas también. Y entonces, bueno, eh, las ventajas, la ventaja que le veo es que yo creo que puede darle mucho, puede dar un ejemplo de... Que no importa qué tantos años hayan pasado y no importa quién sea, lo puedes decir y no estás loca y no pasa nada. Bueno, sí pasa, sí pasan muchas cosas, pero a lo que voy es que te destruye más tener esto dentro que poderlo hablar y poner, poner un límite, porque al final lo confiesas por poner un límite final que nunca pudiste poner. ¿Me explico? Ah, es un límite. Es súper interesante. Uh -huh. Es un límite. Nunca más. Oye, pero hace 25 años pasó. Sí, no, no me importa. En mi mente estaba. Nunca más. ¿No?
1: Oye, y sobre esta misma idea en tu experiencia, ¿crees que hay una luz al final del túnel para, para una persona que fue abusada cuando fue niño? Y de ser así, ¿qué recomiendas como primer paso para cualquiera sí, que haya sido abusado para, para empezar a sanar?
2: Claro que hay una luz al final del túnel. En primera, me parece no negarlo. Eh, después de que tengas tu tiempo de encapsularlo y de pensarlo y de, eh, ahora sí que de rumiar tus ideas y, de, y las emociones, pero después sí hablarlo con quien puedas elaborarlo y trabajarlo. Me parece que, por ejemplo, en esto de, de esta chava de Frida Sofía, que lo habla con Gustavo Adolfo Infante, que en la entrevista me partió el corazón, que él en eso pasó a otro tema así como de, ay, que solas en Miami, ¿no? Porque, bueno, él no pudo con la información y, y al final no es un receptor que te vaya a contener. ¿no? Este. Así es. De hecho, él,
0: él, él lo comentó. Él dijo que eh, él él cree que Frida Sofía estaba lista para hablar. No lo comentamos antes, pero que también pues, él es padre de familia y que fue súper fuerte. O sea, la realidad es que no todos estamos, como en este caso tú, Eugenia, eh, pues no todos estamos listos para recibir información
2: como esa. Exacto. ¿no? Y, y para contener. Y para ayudarle a la persona a elaborarlo. Entonces, mis recomendaciones es que busques a alguien profesional para elaborarlo. Hay muchos grupos en Estados Unidos y me parece que también en México y no sé en qué lugares de Latinoamérica, pero hay grupos que, que en donde se hace una sesión grupal y se habla de todo esto y es gente que te entiende, que empatiza. ¿Sí me explico? Eso claro. sería el segundo punto. Entrenada. nada. Uh -huh. Ese sería el segundo punto. Y el tercero, pero más importante para mí, es: esto no te define. Esto pasó en tu vida, pero esto no es tu vida. ¿No? O sea, el abuso no, no es tu vida, no es, no, no es Eugenia. Eugenia sufrió un abuso. Exacto. ¿Te ¿Explico la Ahora, diferencia? ¿A lo mejor
0: sigue sucediendo en tu mente cuando no le das punto final? O sea, si sí, sí hay una, si sí hay a lo mejor esta, quiero pensar, ¿no? Y por eso hay este dolor, puede ser, es más bien pregunta. ¿Sigue sucediendo en tu cabeza
2: mientras no le das un cierre? Por supuesto. Y mientras no lo elabores de otra manera. Eh, pero fíjate, es, es seguir perpetuando de cierta manera el abuso... Porque yo nunca lo denuncié. Entonces es como yo nunca acusé a este niño que me molestaba en la escuela. En un ejemplo, pues perdón la, la comparación, pero hasta que lo dices o hasta que sí. se expone que era un nefasto, tu, tu, tu mente descansa. Claro. Porque si no sigue ahí.
1: Claro. Sí, lo tienes que decir totalmente.
0: Ahora Eugenia, ya para cerrar sabemos que te tienes que ir, pero a mí me gustaría que nos dejaras un consejo práctico digo yo sé que esto son temas de mucha profundidad eh, como Mucho. mamás porque las cosas que ya pasaron pasaron pero para la gente que tiene niños chiquitos que yo creo que tenemos todos la responsabilidad de cuidarlos de protegerlos ¿cómo le hacemos para 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 ayudarlos desde ya al niño que está perfecto sano que no ha tenido el abuso que, que, ¿cuáles son las reglas?
2: mira me parece que todo es prevención y lo, lo súper benéfico de toda esta exposición del tema, porque esto siempre ha pasado, nada más que ahora se habla más. Entonces, este, esta, esta sobreexposición de los temas ¿no? y estas denuncias y estos hashtags y así, me parece que lo que sirven es para recordarnos que la prevención es todo y que nuestra manera de educar, no solo sexualmente, sino... También, por ejemplo, en la obediencia a los hijos, ¿no? Como, es, es tu abuelo, obedécelo, es tu abuelo, dale un beso, es tu abuelo que te abrace, es tu abuelo, te vas con él, eh, por poner ahorita es, abuelo, ¿no?
0: Es el sacerdote, vete con Exacto. él. Exacto. Hazle caso, es la autoridad, ¿no? El es, maestro. La
2: forma en la que José. educamos eh, tiene que cambiar, y yo creo que a todos, el, 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 el ver estos casos nos sirven para decir, híjole, algo tiene que cambiar. Y yo quiero que mis hijos tengan la suficiente confianza como para decirme. Hay muchas reglas, pero me parece que también ahorita es saber, o sea, es que sepan los niños y hagan una lista de sus adultos confiables. No siempre somos los papás o en la lista vamos a estar los papás, pero tienen que haber dos o tres más. ¿Por qué? Porque en caso de abuso o de violación, a veces no quieren decirle a los papás por el dolor que les pueden causar o molestia o porque a veces el abusador también los amenaza de si le dices a tu mamá la voy a matar. Sí. Entonces no le quieren decir a su mamá. Entonces no es que no te tengan confianza, es que están amenazados. Entonces, pero no me dijiste que a mi tía Conchita no le podía decir. Entonces este es mi otro adulto de confianza, ¿no? mi tía Conchita. Ah, eso está muy interesante. ok. Uh -huh. Entonces... Eh, hay muchas cosas de educación sexual que luego creemos que por hablarles de sexo se los estamos promoviendo, aparte como si fuera algo malo, ¿no? Pero bueno, eh, ah, sí, sí. en las culturas donde más temprano se habla de sexo, como por ejemplo en, en Nor este, sí, Noruega, ¿no? Países nórdicos, Ajá. ¿no? Los, los escandinavos, que tienen libros y se los enseñan a sus hijos desde los dos años, es de los países, son los países donde menos embarazos adolescentes hay donde empiezan más grandes su vida sexual, por ejemplo, eh, pero viven una sexualidad eh, más responsable, más plena y con más conciencia. Yo creo que todos queremos eso para nuestros hijos. Pero bueno, eh, hay muchos temas, hay muchas reglas que tienen que tener en cuenta y también los papás saber eh, si, si tu hijo fue abusado, que eso no lo va a definir, que se puede hablar, que se puede elaborar. Y tampoco esta gente de, ¿no? Como de, no, lo voy a hundir, lo voy a matar. Claro que dan ganas. Pero tú imagínate un niño que interpreta de, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, pues, estuvo tan feo lo que, ah. lo que yo viví como para que mi, mi papá golpee a su compadre o lo quiera matar. Y claro, claro que te dan ganas. Y claro, como adultos decimos, no, no. O sea, lo corto en cachitos, ¿no? Hablando de fantasías y de perversión. Pero,
0: Ay, totalmente. Eh, no, 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 no. O sea, de verdad. que Yo sí he fantaseado con eso. O sea, no digo, es puedes que, demostrarle Es que me voy a la cárcel. O sea, es que, es que a, me van a terminar encerrando a mí porque yo lo mato,
2: ¿no? Pero no puedes enseñarle a tu hijo que en serio, imagínate, va a decir, no, pues yo no lo viví tan feo. No sabes cómo Cierto, lo vivió tu Cierto, porque hijo. lo
0: que tú decías, no sabes. No sabes no cómo sabes. lo vivió
2: él. y Pero sobre todo que les quede claro a tus hijos que tú siempre les vas a creer siempre Ajá.
1: sí porque ¿No? muchas veces el miedo recae en eso no en el en, híjole nadie me va a creer sí porque es el abuelo te voy a creer tío, porque es la autoridad
2: te voy a creer y se pone un límite ¿no? con la persona totalmente o a veces general, Te cuando... queremos
0: comprometer para hacer más de estos, para publicar sí. más de estos temas, para ahora sí que eh, yo creo que tenemos que estar hablando de esto constantemente, eh, recordándonos a los adultos que tenemos que cuidar a los chiquitos, que, que, que tenemos que hablar claro, comunicarnos, decirle las cosas por su nombre, prevenirlos a ellos que también estén en las vivas. Eh, me encantó que tú dijiste lo que no te gusta no está bien.
2: Sí, lo, lo dijiste, que te Eugenio? incomoda, o sea, decirle a los niños lo que te incomoda, lo que te hace sentir incómodo o raro, puedes decir que no y está bien. Lo que te incomoda no está bien. O sea, escucha y, y, y como que no eliminarles esta parte a los niños de, de, de escucharse. ¿Sí me explico cómo? O sea, como, oye, es que yo la verdad no me gusta darle besos a mi abuelo, así. Y respetarlo. No, pues en esta casa... ¡Todos besamos Eso. al abuelo en la mano! <risa> bueno, pues a tu hijo no
0: sí, le gusta, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Este, Es que estas y, y, educaciones... Y un, y un, este... pero, es, pero así se empieza. Se empieza como respetando a los niños. Es que el respeto a los niños no es... este No, no los toques. No, no abuses de ellos sexualmente. Es, son millones de cosas. Y que a todos claro. nos toca cambiar estas cosas de educación. Y a todos nos toca eh, quitarnos como estas cosas familiares, así de... este Pues siempre... Eh, se le dan abrazos o te, todos se sientan en las piernas del, del tío y no pasa nada pues ¿qué crees? a mi hija no le gusta y, y, y está, está bien, bien.
0: ni ¿No? modo o sea está bien y ella también tiene derecho a y aunque no Sobre sea su algo cuerpo, sexual si no le gusta no lo tiene que hacer
2: exacto en cuestión de... Oye, cariño pues a nosotras en nos encantó física. que estuvieras con nosotras, Eugenia. Sí, gracias. Feliz, feliz. La verdad de la que vida, mil gracias. Gracias por invitarme, estuve feliz. Yo creo que necesitaríamos, pero como 24 horas. No sé si sí. la gente lo aguantaría, <ríe> pero...
1: Totalmente. No sé si la gente sí, lo pero toleraría, pero
2: lo necesitamos.
1: <ríe> Totalmente, hagamos lo más seguido. Muchísimas gracias, Eugenia.
2: Órale, abrazote. Bye. Bye.
1: Oye, Teresa, bueno, pues súper es interesante esto que platicamos con Eugenia. Ojalá que la podamos tener más adelante. Y fíjate que también hablando de todo este tipo de entrevistas y de, del mundo de la farándula y de, de todas estas cosas que se hacen alrededor de ella, Miguel Bocé dio una entrevista abierta y clara en donde habla de todo con Jordi Ebolé. Y, y con todo me refiero a abrir temas como de abuso de drogas y sexo, la pérdida de su voz debido a un desamor, el término de una relación amorosa que lo devastó a tal grado que perdió la voz. Esto es según lo que cuenta en la entrevista.
0: Y fíjate que es una entrevista que, que se nota como en confianza. O sea, esta la da en la Ciudad de México. Eh, Miguel Bosé Jordi Evole le dice su amigo se dice preocupado por lo que le ha escuchado decir a Miguel Bosé recientemente porque pues bueno Bosé se describe como un negacionista él no cree en el COVID cree que la vacuna es este plan de la iniciativa privada por controlarnos a todos y toda esa teoría de la conspiración que ronda por las mentes ignorantes perdón para mí la verdad se ha dicho.
1: Oye, y en esta entrevista también cuenta que entró eh, en esta época negra después de este desamor, eh, que le habló a unos amigos, que, típico que, que terminas una relación y le llamas a tus amigos, ¿no? De que vístanse, nos sí. vamos a la fiesta, no me importa lo que estén haciendo. Y pues que así fue precisamente sí, sí, donde, sí. digo textual, se metió su primera raya, que esa raya no paró en 20 años. Cuenta que llegó a consumir 2 gramos de cocaína al día. Esto obviamente mezclado con cosas como éxtasis y marihuana gramos es muchísimo.
0: Es, sí, no, no, no. Y ahí se extiende y hasta filosofa. Dice que para él la droga en esos primeros momentos de, de probarle la creatividad y dice que la droga eh, bien usada, bien, si es que puede usarse esa palabra, da conocimiento y visiones de cosas interesantes y revolucionarias incluso. Pero luego asegura que los espíritus de, de, de las drogas dejaron de ser aliados para convertirse en enemigos y que un día, después de trasnochadas y antros de sexo salvaje, lo dejó todo. Dice que tiene siete años, que dejó todas las sustancias, que un día subiendo al escenario dijo nunca más. Y dice: fíjate, que las fuerzas que a uno le
1: hacen decir nunca más solo vienen totalmente, de adentro. Totalmente. Pero híjole, también lo más fuerte es que eh, de, de toda esta entrevista, para mí por lo menos, sigue siendo lo del COVID definitivamente la segunda parte de la entrevista ya va a salir en, en dos o tres días y es donde habla de que su madre murió de COVID en España, pero él insiste que murió por sedación, fíjate que los médicos la sedaron hasta la muerte y no acepta la existencia del virus no acepta que la vacuna sea real y suena fuerte, o sea, suena muy fuerte cuando, cuando alguien te lo dice muy fuerte. tan convencido de que dices, ¿será? yo sabes. como que no.
0: o sea Ahí eso te dices, o sea, se metía dos gramos de cocaína, éxtasis, marihuana, por lo que no totalmente la <risa> o sea, no, o sea, o sea, Totalmente. Muy fuerte. Luego, creen el espíritu de las drogas, pero no creen sí. los virus. <risa> o sea, qué increíble, ¿no? O sea, hay gente religiosa, por ejemplo, que no cree en la vacunación, pero creen en todas las historias de los libros religiosos, ¿no? O sea, vaya, mira, yo en este tema no me quiero meter en camisa de once varas. Yo soy de la idea de que cada quien, lo que le dé paz y lo que le dé esperanza, pero... Híjole, o sea, creo que las religiones y las corrientes de pensamiento pueden ser muy buenas en gente con sentido común, que puede ver los límites entre lo que es ficción y realidad. Ese es otro tema interminable. El caso es que Bosé cree que su madre muere por culpa de los doctores y no de COVID. O sea, bueno, va, cada quien se atreve a hasta asegurar, fíjate que médicos y farmacéuticos van a caer todos, uno tras otro por
1: crear esta pandemia, fruto de un plan macabro. Está muy fuerte, está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí. Es una gran entrevista, extraña en el sentido en el que, pues la verdad es que Miguel vos es un, es un hombre que no habla de su vida privada, pero aquí habló de todo. Fíjate que sí,
0: oye, habla de la amistad de su padre con Franco, ¿no? De su relación con su padre, de la de él. Dice que, que, que su padre lo amaba, pero que la relación en momentos fue muy tirante. Eh, Cuenta una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Su padre era un gran cazador, bueno, era torero, como todos sabemos, y eh, era un gran cazador. Y una vez se lo llevó a cazar y a, a Miguel no le gustaba, dice que le hizo matar a una, a una, pues a una venadita. Y dice que ahí mismo tienes que abrir al venado, ¿no? Y llevarte la parte de afuera del animal. Dice que cuando lo abre salió un bambi. ¡Ay! O sea, estaba cargada. Así, fuertísima la entrevista. Dice que se fue corriendo y le dijo a su padre, nunca más, nunca más. Voy a hacer esto. A mí nunca me ha gustado y no me vas a... Presentar. Vaya, es este tipo de hombre dominante, fuerte, imponente, que gusta de la cacería. Y si a mí me gustan los animales, a mi padre decía, ¿pero por qué si a Miguel le gustan los peces, no pesca? ¿Pero por qué si a, a Miguel no le gustan los animales, no caza? O sea, dice se tenía una visión de, de, de gustar de la naturaleza de los animales muy diferente a la que yo tenía. Es, es una gran entrevista, ¿verdad? Es estupenda y... y para mí, Bosé es fascinante. O sea, le se echa una de las entrevistas más increíbles que yo he visto. Es un gran eh, eh, entrevistador maravilloso. De verdad que me gustó.
1: Así es, oye, bueno, pues hay que esperar a, a esta segunda parte para seguir platicando de ella Y otro hombre maravilloso, este fuerte, dominante, es Vladimir Putin, que también le gustan los animales No sé si te acuerdas de este meme que sacaron de Vladimir Putin arriba de un oso, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas?
0: claro, claro, eh, es, que es, es que hay, hay un chorro de imágenes de él, videos, montándose en camisa o sea, es así como todo macho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que mata un, ocho, un oso a cachetadas. Ese es Vladimir Putin. Ese es Vladimir Putin. Pero al que le tiene sin cuidado que Putin sea el hombre más guapo de su país y además este un hombre tan fuerte y, y valeroso. Mataosos. De los Mataosos. Sí. Es a Biden. Y habrá sanciones contra Rusia por haber interferido con las elecciones de en Estados Unidos por el sí. hackeo de Solar SolarWinds. Se ha comprobado que Rusia ayudó a que ganara Donald Trump y que intentó que ganara por segunda vez en contra de Joe Biden.
0: Oye, es que lo del hackeo de SolarWinds fue tremendo y una uh -huh. vergüenza. O sea, pues, SolarWinds sí. es una empresa norteamericana de tecnología que fue la víctima de este ciberataque que afectó a sus clientes y que Pasó desapercibida por meses hasta que en diciembre de 2020 se dieron cuenta, imagínate, ya para entonces los hackers se habían apoderado de la información de muchas empresas privadas, habían estado espiando el departamento Homeland
1: Security y el departamento del Tesoro. O sea, no, 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 no una vergüenza. Pero una vergüenza, lo que más me impresionó de este hackeo a mí y a todos, es de, o sea, fue el cómo. ¿No? O sea, esta empresa es una empresa tejana que tiene 33 mil clientes. Ellos venden software como el que activa, de repente el que se activa en la noche en tu computadora, así que, ajá, que, te, que te sale un mensajito que este software se va a instalar por un update, ¿no? Y tú ya estás dormido. Bueno, pues ellos tenían uno de tantos productos llamado, llamado Orion. Explicar exactamente qué hace este software, pues ya se entrar en muchos tecnicismos. Pero es uno de tantos productos que esta empresa vende.
0: Fíjate que lo interesante para todos fue la minuciosidad del hackeo, o sea, la fineza y la elegancia del procedimiento. ¡Ay, qué tal, qué tal suena, no! Oye, sonaste y, y, muy
1: cañona con la, de, <risa> lo, la palabra. Más bien, eso fue lo interesante.
0: <risa> Oye, lo voy a explicar así. Hay varias maneras de meterte a robar en una casa, ¿no? O sea, puedes romper un cristal y forzar una puerta. Pueden robarse una llave y usarla para entrar sin forzar la puerta. Y pueden entrar con violencia y amagar a los habitantes de una casa, ¿no? Bueno, estos rateros, haciendo una analogía con cómo se metieron estos hackers, estos rateros, en el caso de los hackers rusos, lo que hicieron es dejar una puerta que solamente ellos sabían que existía desde los planos de la casa. O sea, se metieron a robar a esa casa desde antes de que la casa existiera. En este caso se metieron, digamos, eh, los planos de esa casa, que es el software que sabían iba a ser instalado en empresas a las que ellos querían accesar, ¿no? Entonces, cuando SolarWinds hizo la instalación de los updates en los sistemas de todos sus empleados, ahí llevaban este código maldito, el ojito de <risa> los hackers, y se metieron por esa puerta, o sea, fue planeado con una minuciosidad impresionante. Entonces, de hecho, un poco por eso dieron con que eran los rusos, porque pues, nadie más puede hacer esto, ¿no?
1: Claro, y vivieron ahí en esa casa que les cuenta Tere con estos planos durante meses. ¿Sí? Leyendo secretos de empresas, metiéndose a Homeland Security, robando lo que no sabemos de seguridad nacional. Y adentro del tesoro de Estados Unidos, sin ser detectado. O sea, ni por SolarWinds, ni por las empresas durante meses. Y además, Donald Trump, casual. Casual. ¿No? Sí. Casual. Mira, ahí te va una lista más, eh, pues, informada, vamos a decir, eh, de los afectados. El Pentágono. El Departamento de Energía. La administración de seguridad nuclear Además del tesoro Y hasta la Casa Blanca O sea mm. En el lado de las empresas Muchas de ellas Del Fortune 500 Están por ejemplo Microsoft eh, Cisco Intel Deloitte Hay también Organizaciones como Como el Departamento Estatal De Hospitales Y interesa hasta universidades. Exacto, o sea, o sea,
0: y ahora que llega Joe Biden les dice, ¿sabes qué? Se me van todos los diplomáticos de aquí, aquí te van las sanciones y voy a platicar con todos mis amigos aliados para que te, le, te hagan también la ley del hielo. Ahora, se ha hablado de que habrá más que solo sanciones y ahí sí que Espero no estar entendiendo que se quieren ir a la guerra. O sea, de verdad se me hace muy fuerte porque dice Joe Biden que habrá más que solo sanciones económicas. Normalmente, así es como castigas a un país, ¿no? Ya no voy a exportar nada contigo, ya no. Aquí, por ejemplo, dicen que ya le van a prohibir a los rusos usar bancos americanos. O sea, ya es un tema de dineros. Pero cuando él dice que no solamente habrán sanciones, a mí me da miedo y, sobre todo, eh. Pues con esto de que van a sacar a las tropas de, Af de Afganistán, no se les ocurra ahora mandarlos a Rusia. O sea, lo último que necesitamos en el mundo ahorita es que Estados no, Unidos y Rusia se estén peleando, ¿no? Puta, qué
1: horror. No, 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 Ay, para sí. nada. Ah, pero ¿sabes qué? Que además, o sea, sí me gustaría decir, pues a nadie le gusta que se metan así contigo, ¿no? Y la no, verdad es que de alguna fuerte. manera le agarraron Estados Unidos de su puerquito. Así que bueno, pues, eh, ojalá, ojalá que esto no termine, no termine en una guerra. <risa> total. Porque, por cierto, Joe Biden anunció el fin de la guerra más larga de Estados Unidos, ¿Cuál es esta, el 11 de septiembre. En el 20 aniversario de los ataques de la Torre Gemela, se, re se retirarán todas las tropas estadounidenses de toda esta zona. ¿verdad?
0: Es un punto, un, ahora sí que un uh -huh. gran punto para la paz mundial. Esperemos Totalmente.
1: que la paz mundial así se quede en paz. Ojalá que sí. Oye, y vámonos con las rapiditas y no lo van a creer. Pero ahora sí que J. Lo y Alex Rodríguez confirman su separación definitiva y dicen que pues que son mejores eh, como amigos, ¿no? O sea, no soy yo, eres tú. El comunicado dice que seguirá trabajando juntos y de la mano en sus negocios conjuntos y que se quieren mucho, pero que adiós la relación. Oye, y
0: Bernie Madoff, el hombre que llevó a cabo la estafa financiera más grande de Estados Unidos, murió en prisión. Purgaba una condena de nada más y nada menos que 150 años, tras lo que un juez describió como una estafa de una maldad inconcebible. Despojó a miles de personas de alrededor de 68 mil millones de dólares, ocasionó dos suicidios y era tan odiado que tenía que usar chaleco antibalas durante su juicio. ¿Qué tal?
1: Qué sí, no. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo tendrán un reality en sus épocas de campaña política. Eh, decidieron al fin darle gusto a los fans que deseaban saber más de ellos. No so eh, esto es lo que me parece muy interesante. La gente no se conoce a sí misma, pero sí quiere conocer la, vi la vida de Vivi y de Eduardo. <risa> sí, ¿No? o sea, sí, totalmente. <risa> <¿cómo>?
0: <risa> Oye, en vísperas de que salga la segunda temporada de Luis Miguel, la serie Araceli Arámbula, a través de su abogado, dijo que... Su parte de la historia con Luis Miguel No será contada Pues formar parte de la vida de una persona No significa que deba formar parte de sus negocios Y anunció que ya está escribiendo sus memorias Fíjate, Lore Porque yo sé que te mueres de ganas Este, para oh, librito no. en la playa de este verano
1: <risa> ¡Claro! Oye, Harry ya está en Inglaterra Para acudir al funeral de su abuelo Que se llevará a cabo este sábado Bajo estrictos prot protocolos de salud Debido a la pandemia de COVID, por supuesto Megan permanecerá en Estados Unidos Debido a su avanzado estado de gestación ¿Y por qué no quiso usar el chaleco <risa> <activa>? tampoco. <risa> y hablando de chaleco antiguo. No, no. Oye, ¿y Alejandro
0: Fernández qué crees que dio positivo a COVID-19? Horas antes de la gala de los Latin American Awards, donde el intérprete se iba a presentar como uno de los platos fuertes de la noche y donde iba a recibir el premio ícono. Lo más sorprendente es que ya estaba vacunado con la primera dosis y pues al parecer nadie se salva. No, totalmente.
1: ¿eh? Acuérdense que la vacuna es solamente como para reducir... Los, eh, pues los, Ajá, efectos. los los estragos los efectos
0: sí para no irte al hospital, dicen que, te, que te, 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 te te mantiene fuera del hospital y lo que sí es que, para que vean que sí funciona, que hagan esto estos chequeos antes de cualquier sí, evento sí, sí, sí. porque imagínate, ahí va a contagiar totalmente,
1: a todos. hay que estar prevenidos oigan, bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Te Vas a Ir Así, yo soy Lorena Marín espero escucharlos la semana que viene.
0: Y yo soy Tere Marín, gracias por acompañarnos y hasta la próxima